0: 早安，我是自媒体百万获利法则的 Meta， 然后今天要分享法官的日常哦、喔，然后我要跟大家分享，我大概是，呃，疫情期间，其实我我现在看在分享这本书，就是我自己胜诉了以后，证明自己是原创作者以后呢，更有感触的一个点哦、喔、是。呃，这一本书呢，我我我如果之前我没有就是说真的就是第一次走进法院就胜诉了这种经验，我我觉得我很难就是特别有感触，就是有些事情是你经历过以后，然后你就特别有感触。哦，对，真的是这样。那这个法官的日常呢，是之前大概也是在大概是就是说在我开始打官司的时候。然后呢，就是我我那时候刚好就看到这漫画，然后那时候我就会觉得哇塞，这个，呃、这个，漫画很接地气。就是其实我觉得真正大师、真正厉害的人，他他们其实就是分享的东西，就是有点类似说，真的很厉害的大师，他会把很难的东西用很简单的方式让你理解。然后他也会让我想到，就是以前我大学的时候，我有上过那种法官开的课，然后我就觉得很可爱这样子。好，那要跟大家分享一下，就是说在这一本书当中，我特别有共鸣的，比如说我那个时候我特别喜欢这个可爱的法官就是他，他就说他下班的时候呢。他都不会跟计程车司机讲说他要他要就是他他就是法官，他就会说啊那个我是来办离婚的，然后那个司机就是计程车司机大哥呢就会就会说哎、啊、怎么办那么晚？然后呢他就说，然后他就会开始哦就是讲说啊我跟你讲啦那个吼、哦。那个计承的司机大哥就会说，有些吼秃头法官哦，他是恐龙法官。然后因为就是其实我觉得这个法官他很可爱的地方，就是说他会就是他蛮会自嘲的。然后他蛮但是他蛮会自嘲的点，就是又会让你会心一笑，你知道吗？所以就是反正就是那个司机大哥可能也不知道说哦，恐龙法官呢正坐在。你后面这样子，就我觉得蛮好笑。然后还有就是，他其实就是有提到说，法官那种其实不会轻易的去泄露自己的情绪，就是有点类似像那个君子不重而不威吧。就是以前不是那种就是古代的那种书都常讲嘛。然后还有就是，他这一本书里面就有提到说，为什么法官喜欢劝和解？其实我觉得律师也是。那因为他就有提到说，这样子不会浪费双方的时间。然后像这一本书里面，他是有提到说，就是民事庭通常是，呃，每次开庭大概就是一个月，所以从起诉到判刑会花很多时间。然后大概，呃，我其实有点忘掉了，但是因为我我自己有状况，是我一开始民事。先赢，因为就是我遇到状况，就是说对方是先告我，就是等于说刑事、民事一起告，然后我是民事庭先赢，就是民事就是那个智慧财产智慧财产法院就判说我就是原创，然后然后判完之后呢，大概也哎我有点忘掉，花了快半年嘛，还是一年，反正我自己就是我也不知道，可能运气太好吧，我就刚好刑事。形式的呃，大概就卡了好久，卡超久，大概有三年嘛，我有点忘掉了。这些都要再再看那个时间，但是我必须要说，就是他有提到说，就是为什么法官跟律师都会劝，就是会希望大家和解，就是因为这样子的话，就是对法官也好，对律师也好，那对双方。就可能也有好吧，但是，但我必须要说，就是一般会闹上法院，就是因为就没得谈呐、啊，所以要谈和解，可能也不是那么容易。可是我这边我必须要讲，就是说，有的时候其实你过了，就是为什么有些人会说司法效率很慢？这个我自己也特别有体验，就是说。哎、欸，有时候其实时间久，特别是拉一年以上哦、喔。那你，你你可以就是，其实你就会看得比较淡。因为我我举个例子来讲哈，比如说在我明示赢已经赢了，就是确定我自己哦，确、喔、定我自己就是原创以后，那说实话啦，我当然可以再喷一台车切哦、喔，我再我再去证明说，哎、欸，形式我也赢这样子。可是各位知道吗？就是我那个时候就觉得说，这样子对法官不好。然后呢，你说让告我的那个大姐没有台阶下，好像整个也不太好。她那么爱面子的人，然后呢，大概唯一突立的大概就是只有律师吧。可是连我的律师呢，都其实，其实我觉得我我遇到的律师都很好。不过全然说就是。不全然是说他们呃帮我帮我打胜诉啦，就是说我觉得有时候其实是我我自己啊，我觉得我自己在这个胜诉的官司当中，呃，我自己其实也有转转变很多，因为像我以前的话，我可能就是会比较怎么讲呢？我因为我以前我就会觉得说我自己。呃，站得有理嘛，所以我其实可能以前会比较，就是会觉得说啊，华人就感觉上好像，就是我我以前我会比较像美国人一样，甚至有点得理不饶人。可是后来我就觉得说，那如果今天这个对告我的大姐好，然后这个对法官也好，然后呃，大概就是说，连我的律师都不太想打这么无聊的案件，虽然就是他已经提到说。Oh, 我我民事那边已经赢了，然后再来就是这个只是时间的问题，可是我就会觉得说，嗯，好像也想要休息一下，就是应该是说，我我觉得我不知道大家怎么看啊，但是至少对于我来说的话，就是我真的对于他他里面提到就是说时间有时候吼可以冲淡那个冲淡那个成恨。所以就是因为我自己，我以前我如果是我的话，我可能就会觉得说，那当然就继续打下去啊。就是因为我就是原创，我没有做的事情，我就是其实我也不想和解，但是我真的可以理解，就是那种感觉上就是有点像，比如说家事庭什么的那种，走到最后就真的觉得说，啊，那个有点类似，有的时候其实只是一个心态的转变。然后还有就是说，他这里面讲到了，就是说，请法官主持正义哦。就我法官就说什么正义，谁的正义？康德的正义，罗尔斯的正义，苏格拉底的正义，柏拉图的正义嘛？那我就想说，哇，这个法官他一定有学过哲学，他一定是一个饱学诗书之人。因为像我自己，我会觉得就是。我我其实个人呐、啊，我自己一路走来的话，我我觉得就是说，我比较无法理解那种真的很想被看到的心情，因为因为我觉得其实很多人都很多事情只是想被关注，但是我自己有状态是就是说，呃，就是我之前有讲过嘛，我有很认真去思考。以前有一段时间，我会追求在舞台上关注，去证明我自己。但是我自己后来就是已经过那个阶段。可是呢，就是我其实就会思考说，哇塞，就是包包含最近的新闻，我都会去思考说，哦，原来有有些人他真的很想被看到，他真的很努力，他真的很认真。可是其实我对这这个。我其实是蛮随缘的，嗯，所以<笑>，所以就是说这件事情也让我蛮冲击的，就是说，包含比如说我看社会时事的新闻，就是觉得说天呐、啊，怎么会有人为了这么想被看到，然后真的是出奇招哎，无所不用其极。那还有呢，就是他也有提到说。呃，给法就是法官，其实除了就是说不太会展现情绪之外，他们也只是看重点。然后，因为像我男友在跟我一起创业之前，他其实也是呃，就是在这个相关的领域，所以就是会变成说，他其实这个在中中间，就是说在我打赢胜诉官司之前。他其实很多重点都是这本书里面有跟我讲的，包含比如说他也有提到说，如果这要打官司就，就要就就是就是要找律师，因为如果说你今天写的诉状呢，就是并不是法官看得懂的格式语言的话，那其实就已经对被告很不利了嘛。那那当然就是要请邀请律师，然后还有一件事情，就是我觉得很好笑，就是说他有提到说有被告呢，在就是开庭的时候呢，对书记官发火，因为就是说告告你的人，他们其实会不好意思，恕我直言，我那个时候遇到，就是我遇到的时候，我觉得很荒谬，就是说我感觉。告告我的那一方的律师是在演给告我的大姐看，就是我感觉好像在看演戏，也就是看一场戏。然后就是他们在讲的东西呢，就是啊，说实话真的是蛮激怒激怒被告的，你知道吗？就是激怒我啦。所以就是，但是我那个时候就是其实我蛮谢谢，就是说呃我的律师，然后以及就是说我的。呃，我男友其实就跟我提到说，这个过程让我知道这整个流程。那还有就是，我觉得这边也很好笑，因为就是我自己的律师在帮我打赢胜诉的官司之前，就是他其实也就是在诉状里面他就提到说，退一万步而言，退千一步而言，退百步而言，就是那个诉状我看到的时候，我觉得很好笑，因为我就看到。熟悉的语言嘛，那他还有提到，就是他有提到说，就是上法院告人并不是免费的。这边我也要提到一个很有趣的，哎、欸，我先跟大家分享，就是我今天讲的这些不是八卦，我是希望说可以帮大家省钱。然后，因为这是我自己的经验嘛，我并不希望大家喷了一台车啊，其实我都不知道喷几台车换哪些经验，所以呢。有机会有频率哈，就是接触到这个 podcast 都很有福哈，希望可以帮大家少走一些路。像呃，我也是那那个时候才知道说，就是他有提到说，比如说像我那个时候民事庭的时候，对方就是狮子大开口，就跟我要了几百万。那各位知道吗？就是你今天你不是说叫对方赔偿几百万，你就不用付钱。那所以就是说，比如说你跟那个时候，就是他就有提到说，法官就有在庭上说，原告你加告的部分要补裁判费哦，裁判费大概是几万块这样子。那有些人可能就会听到说，啊这么贵哦，那我不加告了。那我实际上就是我不太确定，就是说那个大姐是不是也跟这个这个书里面的状态一样啦？反正我觉得很好笑，就是。就是因为你好，你今天要 OK？ 你说你说我侵犯到你的权益，然后你说我不是原创，侵犯到你的权益，然后你说哦，损失了几百万，你不觉得这是一个很夸张的事情吗？然后很夸张的事情，然后重点是呢，我们那个时候我就看到，就是说他好像几万块的那个裁判费好像没有缴，就是说哦，好像要等到什么时候才补缴？那其实我就会觉得说哇。其实我不是很能理解这种心情，因为我觉得法律其实是不太科学的东西。那为什么就是要做这种对双方都不好，大概只有图利律师的行为？这个其实是我在整场过程当中我最无法理解的事情。然后再来就是说，但但我觉得有时间休息。就还不错啦，然后再来还有就是他有提到说，呃，有有人就是有人就是说，觉得做亏心事的人才请律师，我觉得这个实在是很有趣。呃，因为之前就是我我不太确定啦，但是之前好像就是说那个，好像类似的概念就是我不知道大家有没有看那个。Torys 跟那个 Gino， 他们他们两个好像都快要快要被关了。但是那个 Gino 就是他之前好像就是我不晓得男生为什么会有这种想法，就是说他就也是就是说，哎，我就觉得法院可以还我清白，还我正义，所以我就不请律师。这个我觉得很妙，因为我觉得说今天如果你到了一个这个领域，你本来就是要付那个领域的入场费。我觉得啦，我个人是怎么觉得，或者是至少你要知道说这个打法怎么打哦。Oh, 好，那再来还有就是他这边他就有提到说，比如说告人要对方赔偿三百万，那一民事诉讼法第七十七条至十三条规定呢，那你要就是等于说你就要开始去征收。征收标的，那像我之前就是我被那个大姐，大概也是好像几百万吧，所以对方就是我，我是看那个就是收到通知单上面就是写说、呃，对方要付几万块，然后他好像没有付，就说他要比较晚付。那我那时候就心里就觉得说，哇塞，就是我实在是不不是很能理解这么想攻击我的心情，真的，而且我觉得这是一件。很不科学的事情，然后再来还有就是，我觉得比较好笑的是，他有提到说，法官的案件卷宗不能放在地上，不然可能会落地生根，然后那个案子可能就会打十年之类。然后我就觉得好笑，就是他他里面也有提到说，不能买五箱乖乖，不然那个卷宗会变成五箱。然后我觉得还蛮好玩的，然后。然后还有就是，我也是看到这本书，我才知道说那个很多法官不太想要去桃园，因为桃园就变成说那个很多逃跑的人员叫桃桃法院，这样就是就是那种我觉得很就是你知道就是判官应该是很理性的吧，可是法官在讲这些事情的时候，我就觉得很好笑。然后我是看了这本书之后，我才知道说。哦，原来就是2022年最多的地方法院收的案子是在桃园。这那天我我并不知道原因是为什么，可是我觉得有趣。然后他有提到说，在法院餐厅辨别身份的方法，就是说一个人吃饭通常是法官，然后呢就是三五成群吃饭的通常是检察官，然后帮忙做垃圾分类的呢是律师。但我不知道为什么律师要做垃圾分类，我不太晓得是不是要偷听检察官他们在讨论案情还是什么的。然后我觉得这边也很可爱的地方就是这个法官就是说什么吃火锅加芋头唯一死刑，然后还有就是说对台南人来说，鸡蛋牛奶冰了，没有鸡蛋是渣气，就是我觉得很可爱，就是他他画的那个漫画那个表情。我觉得这是超可爱的。那还有就是，我也很认同，就是当法官遇到免费法律咨询的时候，他也有提到，就是说真的不要凹专业的免费。而且我也是看了这本书之后，我才知道说，什么？那你原来就是我才知道说，天哪，原来就是那种。他他就是有提到说，就是法官的工时平均每天是超过12个小时哎、欸。那其实那个时候我其实是思考到，呃，我想跟大家分享，因为像之前就是我也有朋友，他其实很想要成为女版的那个女女美国就是一直致力提倡女权的那个大法官，大法官博斯金是不是？不好意思，我有点忘，我下次要讲他的书。反正就是有一个非常有名的那个美国女大法官。然后我不晓得美国的法官有没有工作需要那么血汗，但是我真的之前在健身房有遇到，就是就是我知道啦，我知道就是有那种法官夫妻。他们就是会趁中午的时候，然后就赶快就是来运动健身，而且我也很认同，就是呃这一本书里面提到就、呃，就是说呃运动是就是你你对身体投入多少，他绝对会回馈给你，绝对没有努力白费这件事，我真的蛮认同。那还有就是他也有提到说有法官呢。他有法官呢，就是有提到说，根据《证券投资信托及顾问法》一百零七条规定，有下列情事者之一出，处五年以下有期徒刑，并可罚金一百万元以上五千万元罚金：一、未经主管机关许可，然后就是推广证券相关业务。然后据说，反正就是这个法官画漫画很好笑，他就说他很认真回诈骗集团这个讯息，然后就被踢出来群组了。然后再不好意思，我觉得太好笑反正然后还有就是，把这个这个法官曾经有遇到学长，就是有有在脸书写下说，健身是唯一付出就有回报的，身体永远不会愧对于你。那也还有就是在这边也很好笑，就是说我，我我看到这一本书，我才知道说原来有一个韩剧叫《检察官公主》，然后反正就是那个法官就在哈哈大笑说：“哎呀，笑死人了呢！怎么会有人看剧决定要选什么职业？”然后他女儿就说：“啊，我就是看了《检察官公主》，决定要当检察官的啊。”然后我就觉得哎、啊，好可爱哦、喔，就是这一对母女的。互动，我觉得真的很可爱。那还有呢，就是他之前就是也有分享说，某个制裁商业法院的法官跟结婚三十五年的妻子感情不睦，就是法官自己每天在判官，跟他离婚呢，还是要找法官？那法官起诉诉请离婚呢，只称每月十余万元薪资交给妻子处理。妻子仅留下一万块的生活费给他，还嘲笑他薪水低，然后他就来举例说，就是根据司法院法官俸给表，那网络上就可以查到，那最高等级的法官呢，呃，每个月其实是九万五千元。那我当时其实我就觉得说，天哪，就是怎么那么，我觉得蛮邪悍的耶。所以真的是看完之后，嗯，我觉得这个法官就是用一些自嘲方式啊，然后会让我觉得说，就是我相信你在我讲他的书的过程当中，我相信你一定会感受到，就是，嗯，就是他很可爱，我不知道该怎么讲，我觉得这个这个法官就是好可爱。是一个很有底蕴的人，然后我觉得最好笑的是，除了这个法官就是自嘲说，比如说他说他坐基程的回家，他绝对都不会说，就是他绝对都不会说就是自己是法官嘛。然后呢，他还有就是像有一次他就是中午去菜市场逛，然后结果买猪脚回来，然后就被很多人在那边挤挤出出，因为有些人就可能以为说。哦，他是那个被宣判的人，就说啊，他是不是这个人是不是被判了要去抓去关啊？啊，这个人是不是怎样啊？然后他就觉得说啊，以后还是不要买猪脚好了。然后我心里就想说，其实我本人也是蛮爱吃猪脚的人哎。但是但是后来就是我妈有段时间呢，我不晓得是不是妈妈都这样，妈妈就可能那时候我胜诉之前，她看我在低潮，她就。天天煮猪脚面线，然后就是我就觉得说，呃，有必要这样吗？就吃到有点腻，所以我现在有一段时间我都不太想看我煮脚。<笑>然后，再来我想要跟大家分享的是说，他还有提到，就是我觉得这个法官是好法官啦，因为他就有提到说。他常常就是在宣判之前，他会把那个裁判书就是放在窗边几天，因为他会觉得说这个是决定当事人未来很大的事情。然后我在这边其实我也要谢谢说，虽然就是我我并不希望大家跟我一样第一次进法院就胜诉了这个经验。因为我觉得真的是觉得有够不科学的，就是花时间又花钱，然后就是这个经验，这个经验还就是你知道还被我爸嘲笑，就因为我爸其实之前就是，我爸之前就说，他就说，啊，我就叫你吼，这种个性吼，最好去当律师啦。然后就是，我反正整个过程就是我还被我爸嘲笑。然后就是我我要讲的是说，我觉得这个律师和呃这个法官啦，就是他还有自嘲，就是说他说他下班之后搭计程车不会说自己是法官嘛，然后他也会就是。会讲，就是比如说他年轻的时候刚当法官呢，会觉得说法律可以解决全部的事情。可他做了一段时间之后，他发现法律不能解决全部的事情。像我自己这一次胜诉以后，就是第一次进法院就胜诉啦。这个我的经验啊，就是我也是真的觉得说这没办法解决所有事情。然后法官退休以后呢，他就说往事如烟，放下后才能真正解决事情。然后你就看到他，然后他就自嘲说他头发越来越少这然后我就想说，这个法官考虑执法嘛。<笑>然后我觉得这边就是还可以再分享，这个法官他有提到说，黄荣坚老师有提到在《灵魂不归法律馆》里面有有提到说，法律中更严重的是掌握法律权限的人。可以自己制定法律或自己解释法律。那么一旦魔鬼掌握法律权限，任意的扭曲正义，那法律呢也拿魔鬼没办法。那这个东西就是我，我觉得他的解释就是说，有些人他就是知法玩法嘛。那像我我个人觉得说，最近就是那种，我觉得有些。啊、呃，有有些有些人真的就是这样，而且是涉及很大金额的，影响民生的哦。比如说，但是那个我觉得我没有涉入，我就没办法去去讲。我我觉得光光是婚姻这个制度啊、呃，我觉得就对很多女生不利。但是她又然后离婚又那么麻烦，所以就是说，这个有机会再说。然后还有她有提到说。犯错就一定是坏人嘛？那个法官就有提到说，他可能早上看到一个很善良的年轻人，就下午才发现啊，要判他吸毒。所以其实人是有很多种面向的啦。那即便说就是，呃，有些人可能就会说啊，那个，呃，即便我自己遇到这件事情，但是我觉得说可能，嗯、呃。怎么讲？就是说我我觉得胜诉好像也没办法带给我什么，但是这件事情让我对于说人性与利益呀、啊，然后还有就是我觉得自己一定要过好。如果你没有过好的话，你真的很容易就是见不得别人好，然后去攻击别人，这种人性的状态。然后他这边就有提到说，就是我刚刚也有提到嘛，这个法官他比较就是他很可爱，他就是相信说那个卷宗不能够放在地上，因为担心会落地生根嘛。然后他很可爱的地方是，他就是写好判决要放在窗户几天，就是感觉上就是哦，我要再思考一下这样判好吗？好，然后还有就是他这边有提到，法官的看法决定了判决的结果，就很像说他，他他这边就是有提到说那个东西好不好吃是主观的，所以法官的看法也决定了判决的结果。那所以这是不是就是会连接到说你？进了这个有点类似说这个游戏场，那你要请请对人嘛，所以找对律师是不是很重要？不是会演戏的律师哦，而是真的有实力、判决书整理很好的律师，让法官就是可以在很快的时间理解的，这是非常重要的。好，那。那我今天呢，就是我我觉得这一本书就是蛮深入浅出的，然后就是他有提到说，其实律师就是跟法官啊，就是真的不是你想象中就是那种电影院那样，就是说哦，我只要吹一个锤子，然后我宣判谁谁谁这样，真的不是那么容易的事情，好不好？好，今天就先这样。那我是 Meta， 我们就下一集再见咯，然后就是呃、哦，我觉得我要做一个 conclusion。好，就是法官的日常嘛。然后我其实我就很想要说，呵呵没呵呵我先呼吸一下啊，好，所以我啊、哦，今天太早起来，就是分享这本书。反正就是说，我个人觉得说，这个法官他让我觉得很可爱。很可爱的点是，他其实他每天都是在做很有意义的事情，然后他也知道说很多东西是法律所没办法帮忙，所没办法做的事情。但是他有一点很好，就是他很会自嘲。其实我觉得他。搞不好最后是一个很好的脱口秀演员，<笑>退休之后，然后我觉得他每天都在做很有意义的事情，然后就是是一个很圆满的人啦、啊，然后就是就有点类似说知世故而不世故，大概如果我要评断的话，然后我觉得就是如果我今天没有真的第一次进法院就胜诉的这种经验，我在我应该是不会看这本书，而且这本书我应该也看不下去。但是我真的在看这本书，很多点就是我蛮谢谢，就是说我的律师，还有就是说主要是谢谢我的伴侣啊，都有提醒我，就是都有提醒我。然后，而且我也因为这件事情，让我去思考说，哇塞，法律真的是有够不科学的地方 ，amazing 的地方哎、欸。然后，但是我最后结语跟这个法官一样，就是也跟我父亲跟我讲过话一样，就是他都说一般人真的要懂基本的法律常识，才能在社会走跳趋吉避凶。但是很有趣的是，像我爸就不是律师，所以他他就会他在金融业，所以他就会希望说我去当律师。可是呢，不少律师、检察官、法官知道。法律实务的辛苦，反而会希望小孩子不要走上自己的后尘，这是一个很有趣的点啦。好，总之呢，就是提供给大家参考。然后，我希望大家呢，就是都没有进法院的一天，因为我觉得很好笑的啦。我跟大家分享一件事情，很好笑。我那我在快三十的时候，大家都。就是很多女生都很着急，就说啊，我好焦虑哦、喔，我要不要结婚生小孩？那时候我都跟大家讲说，各位就去吧。然后大家就说 ，meta 你不想去嘛，然后我心里想说，啊，我对于这个制度呢，完全不抱任何希望。那如果呢，就是苏是也算是精神小孩，我先生精精神小孩哦，因为我实际上的小孩我可能不太适合生，然后以后生不出来再说。真的，因为我真的是觉得说，嗯，有的时候不生也是一种善良。你如果勉强生小孩，是为了要有人帮你送终，要有人帮你拜拜，可是可能小孩子在过程当中很痛苦，那会不会不生比较善良？但是另外一个点啊，我也觉得很有趣的就是说，他说每一个小孩都是随着业力选择来到你的子宫。然后出生的，那我心里就想说，好吧，那我如果有业力牵引，我应该会知道，我应该会有很想生小孩的感觉，但是真的就没有，所以，所以就是我，我其实那个时候就是相较于实体小孩，我就想说，我先生精神上的小孩，公司也是精神上的小孩嘛。然后，多数的人如果没有开公司的话，我是说一般女生，大概唯一打官司的时候就是离婚。看看最近那个一一，比如说最近的女明星离婚的一对嘛，对不对？那我就觉得很有趣，就是说哦，好，就是虽然不是真正的小孩，不是真正的婚姻，但是我也是为了小孩，为了我的精神小孩上法庭，这个很有趣哦。就是我的解读是这样，就是说哦，我好像有些经验，可能是。并不是每个人都会经历那么多，但是这也是我自己设定的，因为我当时就设定我四十岁之前我要累积这些。然后我最近就是跟我国外的亲人，就也才没有，反正我最近就被亏了，我就最近又被亏。然后呢，就是我表妹就说：“哦，你还没四十哦。”然后我就说：“对啊，我是快中年，我不是已经中年好吗？没有啦，开玩笑，就是。”我觉得我我觉得有时候我要就是收回这些，但是我今天就是我要跟大家分享的是说，呃，我觉得有些东西是如果你没有经历过，其实你很难去体会。但是也因为我经历过这一段，即使我是为了我的精神小孩进法院、啊，我真的可以理解女生要打离婚官司，要为了争小孩有多不容易，真的，所以。嗯，每一个有结婚生小孩的女生哦，又有专业能力的，都是强者，好吗？所以祝福大家，就是祝福祝福各位女生。然后我觉得，就是说，我觉得女生真的很不容易啦。除了就是婚姻制度上，我觉得女生真的要遇到很多关卡，比如说童年可能会被剥削啊，像我就是被期待、被照顾着吧。然后到中年的时候呢，你可能就是会经历，就是可能婚姻上的剥削，然后到晚年的时候呢，可能又是小孩的剥削。那你说，如果你你不参与这个局去玩，那就变成孤孤单老人，没人理嘛。那晚年孤寂，就或者是说，哦，你看像那个，我们举例好了，就是梭罗，我很喜欢他的作品，可是他。很年轻的时候就走了，嗯，或者是说，呃，有些可能不婚的人，他们就选择奉献给玄学或者是宗教。可是，嗯，那个道路真的好吗？<笑>就是提供给大家参考，就是那真的快乐吗？然有些反而是有有后代之后，他活更久。所以我觉得就是在经历过这些事以及看这些书之后。我看事情的角度其实也会不同。那我我想啦，我想法官的日常的这个作者，这个可爱的法官，他他一年，我我不确定他一年要判多少案子，他决定了多少人的人生。I'm not sure。但是我觉得他的感慨一定是比我更深的。好，总而言之，就是我真的是觉得说。各行各业都很不简单，不容易，很谢谢。反正我真的是非常谢谢我遇到好的律师、好的法官，然后就是也遇到好的检察官，很谢谢，就是都谢谢啦，就是非常谢谢。但是我自己真的是会觉得，经历过这次事情以后，我其实看很多事情也都转念，包含比如说我现在比较不会得理不饶人这样子。就是有点，大家可以理解为什么中年人都比较圆融的概念，提供给大家参考。好，我是 Meta， 我们下一集再见哦，拜。